0: Hallo, mein Name ist Martin Busch und ich werde heute ein Album würdigen, das mittlerweile über 50 Jahre alt ist. Ja, ich weiß, das alleine macht's noch nicht. Aber für das zweite Santana-Album, Abraxis, gibt es noch mindestens 50 weitere gute Argumente. Und deshalb ist es, versprochen, ein echtes Album für die Ewigkeit. Praxis erschien im September 1970, also gut ein Jahr nach dem legendären Woodstock-Auftritt der Band. Wobei der Begriff die Band schon etwas schwierig ist. Wikipedia listet für die Santana Blues Band neben dem Bandleader Carlos Santana genau 79 aktuelle bzw. ehemalige Bandmitglieder auf. Bei ernsthafter Betrachtung muss man also festhalten, es gibt die Santana Blues Band überhaupt nicht. Es gibt 10, 15 oder 20 Bands die unter diesem Namen zusammengearbeitet haben. Carlos Santana selbst ist heute das einzige noch verbliebene Gründungsmitglied. Zugegeben, ein bisschen liegt das natürlich auch im Alter. Die Band wurde 1966 in San Francisco gegründet und wird somit jetzt 55 Jahre alt. Da gibt es natürlich einen gewissen biologischen Schwund. Aber schon bei der Produktion von Abraxas waren nur noch zwei der ursprünglichen Gründungsmitglieder beteiligt. Keyboarder Greg Rowley und Carlos Santana. Gemeinsam mit David Brown, Michael Shreve, Jose Areas und Mike Carabello bilden sie zusammen die zweite Generation, die Rumpfmannschaft, den Nukleus dessen, was die Welt als Santana kennt. Die ersten drei Alben der Santana Blues Band, nämlich Santana, Abraxis und Santana 3, sind von eben dieser Band produziert worden, mit geringfügigen personellen Ergänzungen. Das Album Abraxis bildet also die Mitte, das Zentrum dieser künstlerischen Phase. Die Geschichte des Rockgitarristen Carlos Santana könnte sich heute so nicht mehr abspielen. Denn sie würde am amerikanisch-mexikanischen Grenzzaun scheitern. Santana wurde 1947 in Mexiko geboren und kam als 13-Jähriger mit seiner Familie zuerst nach Tijuana und dann ein Jahr später schließlich nach San Francisco, wo er fünf Jahre später die amerikanische Staatsbürgerschaft annahm. Carlos war ein kleines musikalisches Wunderkind, hatte mit vier Jahren angefangen, Geige zu spielen und entwickelte im Zuge der wachsenden Popularität des Rock'n'Roll seine Liebe zur Gitarre. Schon als 15-Jähriger arbeitete er als Gitarrist in verschiedenen Clubs und Strippies-Lokalen, um Geld zu verdienen. Als 18-Jähriger schließlich gründete er seine erste eigene Band, die Santana Blues Band. Angeblich erhielt die Band ihren Namen nur deshalb, weil die amerikanische Musikergewerkschaft verlangte, dass jede Band einen Namen und einen Kopf haben müsse. Okay, und das wurde natürlich Santana. Schon das erste Santana-Album, das mit dem Löwenkopf, zeigte, wo es langgehen sollte. Lateinamerikanische Rhythmen kombiniert mit Blues- und Rock-Elementen. Das Album war quasi zeitgleich mit dem Auftritt der Band in Woodstock erschienen, was nichts anderes hieß, dass die Band zu diesem Zeitpunkt gänzlich unbekannt war. Soul Sacrifice wurde schnell, allein durch diesen legendären Woodstock-Auftritt, zu einem ersten großen Erfolg und Santana machte sich sofort an das nächste Projekt. Das Album Abraxas. Der Stil, der Sound und die Mischung blieben in etwa gleich, aber die Songschreiber änderten sich. Waren von den neun Songs auf Santana 1 noch sieben Stücke Eigenkompositionen, ging Santana auf Abraxas nun einen anderen Weg. Nur einen einzigen Song schrieb er selbst: Samba Partie. Wer sich jetzt bei Samba-Party abwendet, weil es weniger Santana als vielmehr ein schmusiger Kuschelrocksong zu sein scheint, muss ihn sich etwas genauer anhören. Denn er ist ganz typisch Santana, wie das ganze Album Abraxis, nur einfacher und klarer. Zugegeben, der Aufbau ist schlicht. Schlagzeug, Bongos und Bass bilden das stoische Rhythmusfundament, die Hammond-Orgel legt den Zaunteppich dazu und die Gitarre spielt die Melodie. Das kann man langweilig finden, aber ab Minute zwei nicht mehr. Das Tempo zieht leicht an und es beginnt ein etwa zwei Minuten langes Gitarrensolo von traumhafter Schönheit. Wenn ich darauf hinweise, dass nur ein Stück auf dem Album Abraxis von Santana selbst stammt, dann drängt sich natürlich die Frage auf, von wem stammen denn die anderen? Zum Teil von der Band selbst, insbesondere der Keyboarder Greg Rowley und die beiden Perkussionisten Mike Carabello und José Herreras haben sich als Songschreiber eingebracht, aber die beiden ganz großen Erfolge neben Samba Party, die kamen von außerhalb. Der so klingt Oye como va bei seinem Komponisten Tito Puente, gespielt von einer amerikanischen Big Band. Es dominieren neben dem Bongos, Congas und Timbels natürlich die Bläser. Gitarren kommen hier eigentlich nicht vor. Dafür aber umso mehr bei Carlos Santana. Oye como zu deutsch etwa Hallo, wie geht's, wurde ein Riesenerfolg. Die ein Jahr später ausgekoppelte Single verkaufte sich wie geschnitten Brot, kam auf Platz 13 der US-Billboard-Charts und hielt sich dort 13 Wochen lang. Allerdings hatte der Song eine kleine Verkaufsstütze. Die B-Seite der Single war nämlich Samba so sodass man den Erfolg vielleicht ein bisschen aufteilen muss. So oder so kommt aber auch Oye como und Samba Party nicht an den größten Song des Albums, vielleicht sogar des gesamten musikalischen Schaffens Santanas heran. Für das Album Abraxis war er auf jeden Fall der wichtigste Song mit allem, was Santana ausmacht, obwohl der Song von dem etwas eigenwilligen Fleetwood Mac-Gitarristen und Songschreiber Peter Green geschrieben worden war. Fleetwood Mac hatte das Stück zwei Jahre vorher veröffentlicht und mit mittelprächtigem Erfolg verkauft. Obwohl ich ein großer Bewunderer der Kunst von Peter Green bin, muss ich zugeben, dass zwischen diesen beiden Versionen, wenn man sie unmittelbar hintereinander hört, Welten liegen. Es scheint fast so, als habe Peter Green Black Magic Woman für Carlos Santana geschrieben, der es wie die Büchse der Pandora öffnet. Musik Die Struktur des Songs ist mal wieder so einfach und klar, dass man sich fragt, wie kann daraus so ein Lied entstehen? In D-Moll geschrieben, im Viervierteltakt gesetzt und von der abwechselnden Akkordfolge D-Moll 7, A-Moll 7, G-Moll 7 getragen. Diese drei Akkorde, die kann ein geübter Gitarrenneuling auch. Das wahre Geheimnis von Santanas Black Magic Woman ist neben den Arrangements mit Percussion und Hammond-Orgel natürlich das Gitarrenspiel von Carlos Santana. Es klingt so einfach, ist aber in Wirklichkeit genial. Obwohl das Album jetzt mehr als 50 Jahre alt ist, hat bislang niemand Carlos Santana eingeholt. In seiner kunstvollen Mischung aus Blues, Rock, Salsa und Jazz. Auch übrigens drei nicht gerade als einfach geltende Musikstile. der Black Magic Woman sind, müssen wir zum Schluss auch noch ein Wort über das Cover verlieren. Es stellt einen Ausschnitt aus einem Gemälde des deutschen Malers Matti Klarwein dar, eine Fabelwelt, in deren Mitte eine nackte schwarze Frau mit geöffneten Schenkeln sitzt. Zwischen ihren Beinen, die Scham verdeckend, sitzt eine weiße Taube. Abraxis ist ursprünglich wohl das höchste Urwesen, dem die fünf Urkräfte Geist, Wort, Vorsehung, Weisheit, und Macht entstammen. Zur weiteren Erklärung ist auf der Rückseite des Covers ein kurzer Auszug aus Hermann Hesse's Roman »Demian« abgedruckt. Ich stand davor und wurde von innerer Anstrengung kalt bis in die Brust hinein. Ich fragte das Bild, ich klagte es an, ich liebkoste es, ich betete zu ihm, ich nannte es Mutter, ich nannte es Geliebte, nannte es Hure und Dirne, nannte es Abraxis. Nein, erklären kann ich es nicht. Nur so viel zum Hintergrund: Hermann Hesse war in den kalifornischen Hippie-Kulturen der 60er Jahre schwer angesagt. Nicht zufällig hieß ja auch eine bekannte Band Steppenwolf und der Hippie-Papst Timothy Leary pries den Hesse-Roman Steppenwolf fast wie eine Bibel an. Sämtliche Zusammenhänge öffnen sich wohl aber erst dann, wenn man genau das raucht und schluckt, was damals die Santana Blues Band geraucht und geschluckt hat. Der Band selbst war das dann aber irgendwann auch zu kompliziert. Und so nannten sie ihr nächstes Album wie schon das erste einfach nur noch Santana. Und Abraxis bleibt somit das Besondere. Eben ein echtes Album für die Ewigkeit.